0: Volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o procurador de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, José Eduardo Savo. Doutor, a gente só tá, tem acompanhado também a vacinação aqui no DF, a campanha do, do GDF, como é que tem sido o processo. Qual a avaliação que o senhor faz do que foi feito até agora?
1: Eu avalio que tem sido uma campanha exitosa. Há um comprometimento, uh, não só do alto escalão, tá? mas também e principalmente de todos aqueles que são voluntários, que são agentes de saúde. Há é um comprometimento de toda a rede, digamos assim. Eles adotaram um protocolo de gestão muito interessante com um comitê de avaliação que se reúne eh, todos os dias e as decisões são tomadas no sentido de verificar sempre qual o estoque existente. Foi realizado um plano estratégico, nós tivemos oportunidade por meio dos promotores das áreas específicas de acompanhar esse protocolo e ele tem sido implementado. Não sem razão, está sendo feito por etapas. Né? Hoje nós estamos vacinando não só os 79 anos, mas com um cuidado muito especial com relação à segunda dose uhum. que foi preservada e também com aqueles profissionais de saúde que cada vez mais tem sido expandido esse atendimento. E que profissionais de saúde? Não só dos hospitais públicos, mas dos hospitais privados e logo, logo chegando a outros profissionais, entre os quais, por exemplo, aqueles ah, ah, odontólogos, uhum. dentistas. Ah, essa é a natural expansão desse processo.
0: Essa estratégia de guardar a segunda dose, que tem sido mais geral, mas também de dar uma pausada ali, de ir mais devagar né, em relação à população. A ideia era já ter começado de 75 anos para acima, mas... O GDF decidiu ficar ali até 79. O senhor considera que foi correto? Pensando que a gente também não tem ainda uma estabilidade muito alta nessa chegada das vacinas, né? Não dá para ter certeza quando vão chegar e como é que vai ser, né? Foi correto. Foi correto é,
1: porque é, nós temos hoje, concretamente, dois laboratórios produzindo e entregando essas vacinas. E esses laboratórios, eles, inclusive, em razão é, dos, do, da data de chegada de, dos insumos, Uh, há uma necessidade de que seja um trabalho muito bem feito. Já se noticia uh, que as novas doses devem chegar ao redor do dia 24 de fevereiro. Uhum. Então, será certamente o um momento de se anunciar uma nova etapa ou uma nova idade. Uhum. E a outra, a, o outro quantitativo, chegará por volta do dia 3 de março. Então, está agindo bem... Ah, o governo do, do DF. É claro que nós temos que melhorar a questão do agendamento, uhum. ah, que é uma preocupação de todos para tratar mais segurança e mais tranquilidade, já está sendo trabalhado. E esse é um ponto é, importante.
0: Conversando com o pessoal da Secretaria, eles têm citado também que há uma procura pela vacina de pessoas que não são aqui do DF, principalmente do entorno. Como é que o senhor tem visto isso? O que, é que dá para fazer também? O governo de Goiás precisa agir com mais eficiência também nesse caso? Exato.
1: Esse é um problema é, sério. Nós temos aqui 3 milhões de habitantes. Nós temos mais de um milhão de habitantes, podendo chegar a um milhão e meio na rede ou no próprio entorno. São no mínimo 12 cidades que têm uma interface aqui direta. E o que, que está acontecendo de concreto? De concreto, hoje nós temos cerca de 20 mil doses aplicadas nas pessoas que moram no entorno. A... Mas fazemos bem, nós temos, o um sistema único uhum. e é universal, nós temos que fazer esse atendimento. No entanto, fica aqui uma mensagem ao governo de Goiás, que também tem que agir com toda a cautela e responsabilidade necessária para prover as suas cidades, os seus postos de saúde, as suas áreas de secretaria de saúde do entorno, por exemplo, cidade ocidental, só vou dar um exemplo, com as vacinas necessárias, porque uhum. o trabalho tem que ser conjunto dos dois dos dois estados, ah, e se me permite dizer, hoje nós temos ah, cerca de 285 mil infectados, né? com cerca de 4.688 óbitos, por que, que eu estou dizendo esses números? Porque uma parcela significativa desse números de 285 mil são oriundos do entorno, no, valor de, ah, no percentual de 7%, ou seja, nós temos um impacto grande aqui, uhum. nós devemos continuar atendendo mas esse atendimento deveria ser na, na área federal. Os estados da federação deviam todos ter o mesmo cuidado e a mesma atenção.
0: E, doutor, como é que estão as investigações em relação ao, aos fura furafilas? Né? Isso gerou uma comoção muito grande, não só aqui no DF, a gente viu isso é, acontecendo em outras unidades da federação também, isso gera uma revolta é, justificável muito grande na população. Né? Como é que está o acompanhamento disso? Esse comportamento vergonhoso,
1: tem sido, por nós, objeto de criteriosa apuração. Criteriosa por quê? Porque nós recebemos as informações por escrito, via ouvidoria, direto na Procuradoria, via as promotorias de saúde. Então, nós, ao relacionarmos essas pessoas, requisitamos informação, oficiamos a Secretaria de Saúde para identificar a pessoa, o cargo, a situação. O local, para fazer a checagem se realmente ele é um furafila. em sendo um furafila ou seja, alguém que recebeu a vacina, sem estar no grupo específico, ah, vai haver uma apuração. A apuração já está havendo uma apuração, inclusive com a aitiva daquela própria pessoa. Né? Ah, importante dizer também é, que numa excelente ação do Poder Legislativo foi aprovado, eu creio que no dia 11 de. De, de março agora passado, um projeto de lei na Câmara dos Deputados uh, tipificando uh, uh, como crime Sim. essa conduta, inclusive qualificando aqueles que na condição de servidor público, né, porque até isso nós ouvimos, né, uh, servidores do próprio complexo, não só aqui uh, do DF, mas assim de outros estados, né, como médicos ou, ou auxiliares, uh, uh, se valendo da condição profissional para receber a vacina. ou seja é mais um agravante nessa conduta. Portanto, nós recebemos mais de 125, se eu não me engano, números de sexta-feira, estamos fazendo essa apuração. Apuração criteriosa, claro, né? porque muitas das denúncias podem não ter o fundamento necessário
0: para caracterizar o fato. Doutor, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Agradeço muito pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.
1: Ontem mesmo eu falei com o secretário de saúde a esse respeito, inclusive o Correio, tanto uhum. ontem como hoje, tem dedicado um espaço muito especial, inclusive, ao trabalho da UNB. Uhum. Ou seja, a Secretaria de Saúde tem monitorado muito de perto. Nós realmente, como disse, não temos nenhum caso identificado uhum. uh, uh, desta uh, variante. Mas já se sabe de estudos anteriores que a cada variante dessa é feito, inclusive, o exame uh, do laboratório próprio, da vacina específica, para saber se ela já pode... É, já pode conter essa variante. E das informações que temos também, uh, novos testes estão sendo feitos, né, tanto com novos públicos como com essas variantes para procurar uh, 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 coibi-las. Uhum. Né? Ou seja, qual é a impressão se não certeza? Há um movimento muito grande uh, do conhecimento, da ciência, uh, procurando de forma muito célere uh, resolver... E, e digamos, enfrentar uhum. essas novas situações. Então, a, a, a minha palavra é que as, as, a, 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 a que as pessoas é, é, sejam conscientes, mas também não sejam alarmistas. Uhum. Tá? Esse é um processo natural nessas doenças infecciosas, né, de surgirem novas variantes. Né? E os especialistas eles têm a capacidade de identificá-las e de fazê-las com que ah, os, os imunizantes sejam capazes
0: de evitá-las. Uhum. Isso só reforça também a necessidade de continuar seguindo essas medidas todas que a gente já citou aqui em vários momentos né, no programa.
1: Exatamente. É, vai ser difícil nos adequarmos a esse novo normal, uhum. mas nós temos que nos adequar ao novo normal, uhum. ou seja, muita cautela nessa hora.
0: O que está acompanhado mais de perto, a gente citou essa questão do fechamento né, do, do comércio em alguns locais, assim, em algumas medidas mais restritivas do que a gente tem hoje. O governador há pouco tempo estendeu o horário dos bares, mas o senhor que tem acompanhado mais de perto e visto essa situação em loco mesmo, você então acha que a gente pode chegar a precisar de medidas mais restritivas ou a gente vai conseguir conter sem, sem chegar a esse ponto? Eu acredito que nós possamos conter
1: sem chegar a esse ponto, em razão das atuações firmes e duras de todos os órgãos é, fiscalizatórios. Uhum. Então, eu não acredito que haja necessidade de um fechamento maior. Uhum. O que eu espero é uma responsabilidade maior por parte de todos. Uhum. Né? Infelizmente, nesses últimos dias, eu constatei, é, foram muitas irresponsabilidades. Uhum. Principalmente num público, que eu costumo dizer, desses jovens adultos. Uhum. Tá? Eles têm que entender, né? se eu pudesse usar uma expressão muito comum, quer dizer, que dizer, tem que cair a ficha uhum. de que, é, 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 é um problema, é um problema sério, é um problema real, que está na casa de cada um de nós, mas que falta muito pouco para nós uh, estarmos numa situação muito mais
0: tranquila. Você citou esse público, público jovem. Dá para identificar um público específico que estão nessas, nessas festas ou, ou é mais geral? Existe um, um recorte ali de quem que está nesses lugares? A gente consegue fazer isso? De 20 a 30 anos.
1: Esse que é o público. Esse que é o público. É um público que, que imagina que a vida deva ser é, curtida, deva uhum. ser é, vivida a todo momento nessa idade, mas não é, uhum. né? é. Nós sempre pedimos a Deus e graças a Deus que Ele nos tem nos dado uhum. vida, é, nos tem dado muita, muitas oportunidades. E os jovens vão ter, mas eles têm que é, entender que haverá sempre um uhum. dia de amanhã. Então,
0: um grande problema, a gente entrevistou recentemente o professor Jonas Branch da UNB, estava citando a questão de que essas pessoas se transformam em um vetor né, da, da doença. Elas às vezes, pela, pela idade ou por ter uma condição de saúde boa, não desenvolve um, um caso mais grave de Covid, mas ela pode levar para várias pessoas que estavam ali cumprindo... A, a quarenta, a, o isolamento de, de maneira correta é que pode ter uma complicação ali sem ter feito nada de errado, né? elas, elas acabam se tornando esse vetor. Né?
1: Muito bem posto, muito bem posto. E talvez isso tenha sido falha nossa, do sistema todo de comunicação, uhum. que não passamos de forma muito clara, como você colocou aqui para essas pessoas, cada um deles é um vetor, é um vetor. Mesmo que não tenha sido contaminado, mesmo que possa pode ser que não vá ser contaminado, uhum. Não, não, ele não vai deixar de passar o vírus para outra pessoa muito, muito bem colocado, acho que esse é um, é um ponto que nós uhum. tem, temos que deixar mais claro é, para a sociedade, cada um é responsável não só por si, mas pelo outro, o que importa hoje é a responsabilidade solidária, a responsabilidade
0: coletiva Nesse caminho também tem a questão das sequelas né? que muita gente que está sofrendo com isso né? que não teve não desenvolveu um, uma variante muito grave ali da Covid, mas acaba por muito tempo carregando ali algum problema ou outro que veio disso, né? tem que também lembrar desse, desse ponto, né?
1: Exatamente. E a maior sequela é no aparelho respiratório. Hoje tem pessoas com 10%, 20% do pulmão comprometido e aí tem dificuldades na fala, na locomoção ou problemas correlatos, asma. Isso é importante que se diga. Às vezes a pessoa estou com um probleminha. problema não, você está com um problemão. Você tem que se
0: conscientizar de que você tem que tratar essa situação. Doutor, a gente vai fazer uma pequena pausa. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, José Eduardo Paes. Até já.